0: eu vou iniciar a gravação da reunião. Muito bem, estamos gravando. É, então, é, boa noite a todos, uh, meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores, é, só vou apresentar a UBE por, rapidamente, em, em, em menos de um minuto, para aqueles que não conhecem. A União Brasileira de Escritores é uma sociedade fundada em 17 de janeiro de 1958, é fusão da antiga sessão paulista da Associação Brasileira de Escritores e da Sociedade Paulista de Escritores. Né? É a sede da UBE aqui em São Paulo é, e a, UBE tem per, a União Brasileira de Escritores tem por finalidade a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores e a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. No contexto é, da, da, da quarentena devido ao coronavírus, a UBE tem promovido todas as terças-feiras à noite, a partir das 19 horas, estas entrevistas com escritores. Houve uma entrevista que não foi com escritor, foi com o doutor Daniel, da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre coronavírus, mas a esmagadora maioria das entrevistas tem sido com escritores a respeito de literatura, política, a própria situação atual, a gente tem falado de tudo, falamos de futebol, falamos de tudo em entrevistas anteriores. Hoje, a entrevistada é a Maria Valéria Rezende, é, eu vou apresentar brevemente a vale Maria Valéria, que vai ser entrevistada pela Sandra, tá certo? Da, também da UBE A Maria Valéria Rezende nasceu em Santos, onde viveu até os 18 anos, desde 76 vive na Paraíba, e ela estava dizendo aqui que é, é paraibana com orgulho, diplomada e tudo, é, é formada em língua e literatura francesa, em pedagogia, é mestre em sociologia e na década de 60 se dedicou à educação popular em diferentes regiões do Brasil e do exterior. É, trabalhou em todos os continentes do mundo, é, é, é uma figura... É, na Antártida, não. Oi?
1: Na Antártida, não. Os pinguins não se interessaram.
0: Perfeito. Eu vou dizer que na Antártida ainda não. Ainda não. É só uma questão de tempo. É... Às vésperas de completar 60 anos de intensos périplos. em 2001 ela começou a carreira de escritora, é, que ela vai comentar aqui, então não vou, não vou entrar em detalhes. Só vou falar dos prêmios. Ela escreve ficção, poesia, também é tradutora, ativista e participa do movimento Mulherio das Letras. É, ganhou um Jabuti em 2009 Na categoria infantil Um em 2013 na categoria juvenil é, Dois em 2015 Melhor romance e livro do ano de ficção Em 2015 com 40 dias O Outros Cantos Que é o último romance Ele valeu o prêmio Casa de Las Américas em Cuba E o prêmio São Paulo de Literatura é, Eu vou dar a palavra Só para o Ricardo Ramos Que é o nosso presidente Depois a... a a Sandra pode iniciar
2: a entrevista. Pode falar, Ricardo. Pessoal, boa noite. prazer estar aqui com vocês todos, ouvindo a Maria Valéria. Eu tive um, pequeno, um breve contato com ela, não sei se ela lembra, na noite que ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, em 2017, que ela ganhou com Outros Cantos. É, e eu fiquei muito feliz, eu estava no júri do, do Prêmio São Paulo e torci muito por ela, eu gostei demais o livro, era um livro que eu torcia por ele naquela época. E, é, foi uma festa muito bonita e eu gostei muito de ver a, a Maria Valéria naquele dia e virei fã da Maria Valéria, da literatura dela. De lá para cá, eu, eu li também o 40 Dias, então é, sou fã da Maria Valéria. e Então, gente, eu, eu acho que a gente vai ter aqui nós estamos aqui com uma grande escritora, a UBS orgulha muito de, em recebê-la, e, e, e eu, como presidente da, da UBS, sa, saúdo a todos e acho que a gente vai ter uma entrevista muito legal que a Sandra, que é nossa diretora da UBE, vai fazer. Então, uma boa uma boa entrevista para todo mundo e que, que a gente aprenda um pouco a Maria Valéria, é sempre legal. Beijo, Maria Valéria. Beijo.
0: <risos> Obrigado, Ricardo. Sandra, boa noite, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada. E
0: a é sua pode, pode começar a entrevista. Tá.
3: É... Bom, para mim é um prazer enorme entrevistar a Maria Valéria, porque ela é uma figura muito forte, ela não é só uma escritora, né? Além da de escrever poesia, conto, ficção, não ficção, ser tradutora, ter se formado em. Nancy, né, na França, ela tem uma trajetória muito singular, né. A Maria Valéria nasceu em Santos, mas como o Rogério já disse, mas depois ela veio a São Paulo e depois ela caiu nesse mundo grande, trabalhando com educação popular. Ela foi lá uh, trabalhar com os, os que não tinham acesso, né, e uh, trabalhou no sertão. Ela fez, ela, ela pelo sertão do Pernambuco, pelo sertão da Paraíba, até se fixar em João Pessoa, e depois ela continuou nessa nesse, nesse esse trabalho em outros países da África e tudo mais. Mas em 1964, ela tem uma coisa marcante, né? ela dá guarida aos perseguidos pela ditadura e ela conviveu com gente realmente é, é, dá uma riqueza na vida, né? que, que só ela tem, que é o Gabriel Marcia, Garcia Marques, imagina, ela ia tomar café amanhã com o Gabo. Né? Eu morro de inveja, morro. E aí ela conheceu o Paulo Freire, ela, te, ela conheceu o Dom Pedro Casaldáliga, que também eu sou fã de carteirinha, sempre fui, que prefaciou um dos livros dela. É mesmo. E, e Paulo Freire, né? Enfim, e ela andava por Cuba, ela foi a Cuba com, essa, com, esse, com esse intuito né? da educação popular, de expandir a educação popular, e ela andava pelas ruas de Havana papiando com o Fidel. Aí eu desmaio, né? Porque realmente, <risos> pô, meu, é, é dá uma inveja danada dessa tua, dessa tua trajetória maravilhosa, né? E da tua atuação, né? Quer dizer... Além de tudo isso, quer dizer, você era uma pessoa atuante, você fez parte da, da, do embrião, da gênese, da teologia, da libertação. Que não é nada pouco, né, gente? É muito, muito. A gente sabe de outra agora, né? E eu estava na hora, está mais do que na hora. E ela publica, então, em, em 1961, ela publica O Vasto Mundo, que é o seu primeiro livro, e o último, de 2019, que saiu pela Alfaguara, é Rainha, Cartas à Rainha Louca, que é um livro sensacional. Bom, ela tem outros livros, todos sensacionais. Eu amo o Voo da Guará Vermelha, o Vasto Mundo, eu gosto muito, Outros Cantos, 40 Dias. É, é tudo uma literatura de primeiríssima linha. E é evidente que essa trajetória da Maria Valéria, né? essa opção pelos pobres que ela fez, né? pela educação de base, se reflete nos livros dela até hoje. É lógico que isso respingou e virou uma Maria Valéria feminista. né? O Mulherio das Letras é um movimento super importante né? de escritoras e é a Maria Valéria quem idealizou esse grupo. Então, a Maria Valéria, além de ter toda essa trajetória, ela continua na ativa, é isso que me encanta. Quer dizer, ela não para de fazer coisa, ela... Lança livre é o mulherio, quer dizer, ela tá sempre em pauta aí e, e com a mesma, o mesmo tipo de, de pensamento e de ideologia. Isso é importante. A Maria Valéria, além dos Jabutis, ela ganhou o prêmio, vários prêmios, ganhou o prêmio internacional, ficou nas semifinais de muitos prêmios, foi finalista do Oceanos, enfim. E eu acho que é importante dizer que ela tem obras para o público adulto, mas ela tem também obras para o público infanto-juvenil que são premiadas né, com o jabuti ou finalista, enfim. Além disso, ela tem livros publicados na França, na Espanha, em espanhol e catalão e em Portugal. Então, ela é uma pessoa, ela é uma, é uma escritora internacional. Né? Ela tem já essa, esse, esse ganho extra. Então, não é pouco entrevistar a Maria Valéria, eu me sinto muito honrada, eu gosto muito dela, é uma amiga querida. E, bom, ela Deixa eu ver, eu tinha preparado aqui. Ah, ela a, a Maria Valéria entrou em 1965 para a congregação das Cônigas de Santo Agostinho. E apesar disso, Maria Valéria, você é uma freira. Eu posso dizer que você é uma freira? Quase, Sim. Hein? <risos> Mas você não é membro do
1: clero? Não, são duas coisas muito diferentes. O clero são os padres que fazem parte da instituição clerical. Eu até gosto muito de distinguir um pouco ah, o que é a igreja, para mim é a comunidade daqueles que seguem ou buscam seguir Jesus Cristo e a instituição clerical, que é uma coisa que se formou muito depois. Então, uhum. o clero não tem nada a ver. O clero é sustentado pela estrutura da igreja, é uma profissão. O padre do clero ele vive de ser padre. E ele faz isso só o dia inteiro. Claro, antigamente não era assim. Tinha muitos que faziam muitas outras coisas. Trabalhava com todo mundo. Mas hoje Sim. é um emprego também. Enquanto que nós, não. Não tem nada a ver. É uma opção de vida que você faz. A gente não recebe às vezes me dizem, ela foi ordenada freira. Não tem ordenação para freira. É uma decisão que a gente toma de dizer, olha, eu vou viver assim e vou me ligar a uma comunidade que vai me apoiar. E o pessoal diz, ah, mas voto de, de, de castidade, de, de pobreza, de obediência, que horror. Eu... Não, não é nada, são votos de liberdade, na verdade. Porque você não tem, é o voto de não ter nada que me prenda e que me limite quando se trata de responder aos apelos
0: do povo. Porque,
1: no fundo, se... é isso, né? Se... se a gente pegar... Eu sempre aconselho as pessoas a pegar os evangelhos, os quatro evangelhos, sem teólogo, nem teologia nenhuma, para te atrapalhar, e ler aquela história, aquela narrativa. É isso que é o fundamental, né? Uhum. E entender bem aquilo. Sem
3: o Antigo e... Testamento, o Novo... Certo. Você entrou em 65, né, para as cônegas? Entrei em janeiro de 65. E a partir daí você mora com outras três cônegas? Lá... Não, eu já Entre... passei por vários, várias moradias. Né? Mas atualmente você mora atualmente, em João Pessoa?
1: Atualmente nós moramos em João Pessoa, somos três. Uma bem mais idosa do que eu ainda e outra bem mais nova. Certo. E há uma outra irmã que vive aqui também, mas ela ainda está em outra casa, porque tinha mais uma que faleceu ano passado, uhum. dois anos, e ainda tem que ajeitar a casa, enfim. com toda a crise que veio aí, tudo fica mais lento, né? Então ela mora aqui também,
3: perto da gente Bom, eu não vou, não vou falar mais do currículo da, da, da Maria Valéria, senão nós vamos ficar até amanhã, né? Todos os Ô, Sandra, primos... ah.
1: deixa eu, eu colocar duas, uma, uma coisinha. É que muitas ah. vezes eu vi dizer, eu, ou escreveram, que eu fui exilada para a França e lá eu fui estudar na Universidade de Nancy, não é nada disso. Eu fiz o um curso de lê, Língua e Literatura Francesa como se fazia pela Aliança Francesa quando eu tinha 17 anos. Porque eu precisava trabalhar, queria trabalhar, e eu falava francês desde criança, então eu só fui lá fazer aquele curso superior. Aí vi o professor e fazia o exame para gente. É esse o estudo. E, aliás, um tempo em que não tinha, no final dos anos 50, é, não tinha aqueles montes de teoria literária, não. Estudar literatura era ler, de da Chanson de Roland até Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, estava se publicando naquele momento. Então, Sim. eu não sou uma pessoa que foi lá para ficar exilada estudando na Universidade de Nancy,
3: não. Eu estava era aqui mesmo. Ok. E aproveitando esse teu gancho, você uma vez contou numa entrevista que como é que foi essa sua opção. E você contou que, na verdade, na tua, na tua época, quando você era jovem, você tinha a opção de ser dona de casa, professora. É isso? Conta essa história, que eu acho... Não, é, é verdade, olha,
1: eu, a maioria das minhas colegas de escola, por exemplo, terminava o ginásio já noiva, já ficava noiva, já casava daí a um, um ano, no máximo, e daí a um ano já tinha nenê, eu sou a mais velha de seis irmãos, eu ah, já tinha ajudado a criar meus irmãozinhos, <risos> Então, eu pensava, não, eu quero andar pelo mundo. Ainda mais que viver em Santos, nos anos 50, é impossível descrever como é que era. Só quem viveu lá nos anos 50 é que sabe. Basta ver a quantidade imensa de artistas de toda qualidade que saíram daqueles Santos dos anos 40 e 50. Impressionante. Não, era o meio do mundo, era o meio do mundo. Eu queria andar pelo meio do mundo, eu queria continuar pelo meio do mundo. E, por outro lado, eu tenho fé, eu tinha fé, eu, eu comecei muito cedo, uns 13 anos, assim, a militar na Juventude Estudantil Católica, a JEC, né, que era justamente uma ponta avançada, assim, vamos dizer, da Igreja entre os Jovens. E então, também passou pela minha cabeça que eu queria ser jornalista internacional, que eu tinha um primo, que era jornalista internacional, que era uma figura que eu adorava, e ele ele viajava, assim, eu me lembro que uma vez ele foi para uma coisa, para o Egito, para qualquer coisa, daquelas coisas de Suez, eu, eu não, não sinto muito bem o que era, e ele ele viajava assim, ele andava com uma, uma coisa que se chamava jaqueta de aviador, que era uma, aquela jaqueta de couro, cheia de bolso, bolso, bolso por todo lado, e ele viajava com a roupa do corpo, com o passaporte, os documentos dele, dentro da coisa, a laica dele, dentro do, do bolso, e... E umas cartas de crédito do banco, não tinha cartão de crédito nesse tempo, né? E ele chegava e ia direto para o lugar da ação. Então, ele era o primeiro a mandar por telégrafo a reportagem dele. Depois disso é que ele ia comprar uma, uma outra roupa, uma muda de roupa, ia procurar um hotel, trocava de roupa, mandava lavar aquela. E assim ele ficava enquanto ele estivesse ali. No último dia, a roupa que estava usada, ele dava para a cabareira dizia, pode dar para quem quiser e vinha-se embora. Então, para mim aquilo... E ele mandava. Eu me lembro que esse... eu, eu tenho ainda, em algum lugar que eu não encontro, esses cartões postais que ele me mandava. Ele Sim. mandava o cartão postal que chegava muito depois dele. Claro, <risos> era claro. Era uma figura. Então, eu tinha aquele sonho. Mas, nos anos 50, qual é a mulher que, que andava fazendo reportagens perigosas claro. pelo meio do mundo? Não ia. Eu me lembro que uma primeira que ficou bem famosa era uma italiana chamada... Oriana Falati. Mas, mas eu, eu acho sou... que já era, já era nos anos 60. Onde Nossa. tudo estava mudando muito rápido, né? Isso. Então, eu, eu achei legal ser missionária. Eu já tinha já tinha um, um bom contato com a minha congregação, que é a mesma. Eu conheci montes de congregações, porque depois eu fui viver no Rio e eu era da coordenação nacional da GEP. Junto com o Beto, junto com uma opção de gente. E aí... Eu, eu fez. A gente eu, a minha congregação, eu conheci um monte de congregações e fiquei. Teve um momento que eu fiquei pensando em ser monja, beneditina, depois as próprias mãos disseram, não, você não dá para isso não. Você vai para meio do mundo. Aí, e eu, no fim, acabei concluindo que a congregação que servia para mim era aquela mesma cujo colégio eu tinha estudado. Porque ela Sim. tinha uma obra. Tinha uma obra chamada Assistência ao Litoral de Ancheta hum. e desde os anos 40 elas saíam se embora pelo, pelo litoral todinho, que não tinha estrada, não tinha nada, tinha que ir de barco ou pegava o trem da banana que ia até Juquiá, eu acho. É. E depois ali descia-se com um lombo de burro a pé, como fosse, para ir visitar ia as ilhas, visitar as comunidades de pescadores e fazer um trabalho de base, era uma coisa muito bacana. E eu, já Sim. com 12, 12, 13 anos, eu comecei a ir com elas nas férias, nas, nas caravanas. Então, eu já fazia essas coisas. Meu pai era médico. E ele ele era médico da Santa Casa. E ele ficava muito preocupado, porque ele... Na, naquele tempo, não tinha SUS, não tinha nada. Era, era indigente. né? Só hospital de caridade que tinha lugar para indigente. E meu pai, ele, ele tinha que dar alta para quem saía da crise... Porque tinha fila de outros que estavam muito mal precisando entrar, mas ele ficava preocupado que as pessoas voltando para sua situação de vida normal, adoeciam e pioravam logo de novo. Então, sábado e domingo, ele dizia assim: "Quem primeiro tem direito à minha medicina são os pobres". Porque eu aprendi medicina às custas dos pobres, fazendo como interno, estagiário, externo, sei lá, como é que se chamava, residente, não sei o quê, em hospital. De pobre. Então, sábado e domingo, a não ser que fosse um caso de vida ou morte, ele não atendia cliente particular. Naquele tempo era médico, chamou ele vai na casa, né? Seja qualquer Sim. hora do dia ou da noite. Claro. Então, sábado e domingo, ele, ele ia visitar os lugares onde viviam as pessoas mais pobres da cidade. Então, ele me levava, quando eu aprendi a ler, assim que eu estava com sete anos, ele passou a me levar com ele. Então, às vezes a gente ia na, ilha do, na Praia do Góis, que fica do outro lado da barra de Santos. Aí vinha um pescador buscar a gente de canoa. Eu adorava aquilo. E aí ele me dizia: você leva livrinho de história para você ler para as crianças de lá, que eles não sabem ler e não tem livro de história. Aos sete anos. Ou então a gente subia o Morro do Sabuó, que era. Em Santos nunca se falou em favela, chamava-se o Morro, os morros, quem morava nos mais pobres. A gente subia até lá em cima. Aí ele vinha descendo, vendo de casa em casa, vendo as doenças, atendendo as pessoas. E eu descia com a criançada, porque não havia nenhum lugar plano onde a gente pudesse sentar para ler história. Então, a gente descia aquela escadinha, tuc, 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 e vinha dar lá, lá embaixo, na porta do cemitério. Cemitério da filosofia, que tem lá no Sabuó, em Santos. Não é ótimo o cemitério da é... filosofia? Eu adorava esse nome, adoro até hoje. Aí eu, eu, a gente sentava lá, entrava lá a criançada, sentava numas campas bem sombreadas debaixo dos flamboiãs, aí eu lia histórias, e quando eu acabava de ler história, a gente brincava de esconde-esconde, pegador, dentro do cemitério. Por isso que até hoje eu tenho mania de cemitério, não tenho medo nenhum. Nem tenho medo de morrer. Então é isso. Então, eu não sei, é uma coisa assim que não tem um dia que eu fiz uma decisão. A minha vida foi se encaminhando e foi sendo naturalmente ser educadora popular, e, é. e, e Tom, então, além de que, não, sei, não posso contar minha biografia toda, que nem
3: eu lembro. Bom, de qualquer maneira, eu acho que a tua opção não era criar raiz, né? Ter marido, filhos e uma vidinha, né? Você realmente... Não, eu, 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 é,
1: não foi... Hum. O, pessoal, o pessoal acha que a gente foi ser porque era boba, porque não arranjou marido. Até hoje tem gente que acha isso. Né? Tem gente que pergunta, assim, mas como uma freira que escreve? É, é uma certa de ignorância, porque só as freiras escreviam até, quase que só as freiras escreviam. Eram as mulheres que sabiam latim. A maior poeta barroco da, da América Latina é a Juana Inês de La Cruz, que foi para o convento para poder ser livre de pensar, escrever e ler o que ela quisesse. Também. Né? Você
3: só seguiu. Uma, uma, é, uma tradição né? agora, Maria Valéria existem duas publicações suas, muito pouco conhecidas que o Rogério que é o secretário-geral da UBE tem e e eu encavou. filmes dele, morrendo a hora que eu fui na casa dele eu roubo, que é a, a história, da, história classe... da classe
1: operária no Brasil, são três volumes
3: isso, e a história da igreja no Brasil, né? Colonial, e, é. E na, na história da igreja no Brasil, você inclusive ilustrou, tem uma ilustração dos índios e o, e o, o branco chicoteando o índio, enfim. Sim. É bacana, né? Você fez a capa e você escreveu. Você ali fez uma pesquisa muito grande, né? Porque... Tem um belo índice ali. E o, dom, o prefácio é do Dom Pedro Casal Casaldáliga, e, que era o bispo de São Félix, né, no Araguaia. E ele, então, faz um agradecimento a você por essa obra. Você podia falar alguma coisa sobre esses dois livrinhos? Olha, livros... na verdade,
1: são, são quatro livros. Porque a história da classe operária, vocês só acharam um volume. Isso. É o primeiro volume, né? O, o... Gestação e Nascimento. Isso. É, mas... É... Eita, aqui sumiu. É, aqui ficou esquisito. Aqui, se, se, deixa... Eu não sei o que aconteceu aqui. Ah.
0: Só um instantinho. Meu eu Jesus. acho que... Só, só um segundinho. Pronto. pronto, voltou. Arrumou? Voltei. Pronto, pronto, pronto. pronto. Eu Aproveitando, Voltei. eu vou colocar as capas desses livros. Eu vou compartilhar a tela. É, a mas depois enquanto a maria Tem essa Bahia primeira
1: foi. edição então deixa eu contar essa história porque eu gosto demais dessa história eu acho sensacional essa história ela foi muito importante na minha vida eita saí daqui de novo ai não pronto é o youtube que fica se metendo aqui então é ele isso. congela é. deixa eu contar essa história eu fui morar no eu, tava, eu, eu eu vim para o Nordeste em 72, fim de 72, fui lá para o sertão, de, de, onde, que é um pouco aquele sertão que eu descrevo, sertão do, do São Francisco, o, que eu descrevo no outros cantos, de maneira muito livre. Mas aí o negócio ficou esquisito lá, tinha tava apareceu exército procurando gente lá, e eu percebi que não dava para ficar lá. Aí voltei para Recife, Fui para Recife, passei uns três anos entre Recife e Olinda. E aí o pessoal, e eu estava envolvida com a turma do da ACO, ação católica operária, que tinha acolhido um pouco vários militantes do PCB, do, de todos os partidos que tinham sobrado e, e, e se organizavam um pouco sobre essa proteção da ação católica operária. E aí um dia, eles me chamaram eu já estava escrevendo coisas para o movimento, assim, fazia cordel, botava. Eu já tinha feito lá em São Paulo também, antes, de pegar grandes livros e resumir numa linguagem compreensível para os trabalhadores, que eu trabalhava da pastoral operária, de... enfim, já é longa história. E aí o pessoal me chamou, dizendo: olha, a gente quer fazer uma história da classe operária. Porque isso era em 72, 73. Hum. Os operários não sabem, nós não temos a nossa história. E não existia nem em nível acadêmico uma história da classe operária no Brasil. Havia trechos, pedaços, partes. Aí, agora tinha uma coisa muito interessante que o pessoal já tinha feito um levantamento: é que o Diário de Pernambuco é um dos mais antigos, sem interrupção. E havia nos arquivos do, do, do de Pernambuco, eles já tinham recolhido montes fotocopiados, nem sei como era, coisas que, que eles encontraram que contavam a história no dia a dia da classe operária. Mas foi divertido assim, porque eles me convidaram como aquela que sabe escrever em linguagem popular. Uhum. Não como historiadora, porque eu não era historiadora, era pedagoga só, e com um, um francês, aí, é, e convidaram uma porção de historiadores, amigos, conhecidos, assim, aí, os historiadores todos falaram assim, não, é sensacional, precisa fazer isso, sim, importantíssimo, mas eu queria pedir desculpa que eu, infelizmente, não vou poder ajudar, porque eu tenho, eu tô terminando, tô fazendo meu doutorado, Aliás, eu vou ter que sair mais cedo, porque daqui a pouco eu tenho uma, uma entrevista com o meu orientador e foi sim, indo todo mundo embora. Aqui foi me dar uma raiva. Aí, quando acabou que os outros foram embora, e os trabalhadores estavam todos, assim, tristes assim, é, decepcionados. Eu me lembro que um, um, um deles que estava lá era o João Paulo, que depois foi governador de Pernambuco, etc. Naquele tempo ele era operário metalúrgico. Aí o pessoal é, ficou chateado, eu falei, vocês querem fazer? Precisa fazer? Nós vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí eu danei a pesquisar. Danei a pesquisar. E aí a gente foi fazendo e eu percebi que a gente é, não podia fazer um livrão grosso. ele Ia ficar muito caro. Ia ser muito difícil de circular, porque a partir daquele momento, a circulação Dessas coisas tinha que ser assim, enfiado entre no meio da roupa, né? Então, eu fiz esse primeiro volume que se chama Não tem um primeiro, um primeiro volume que se chama Gestação e Nascimento. Porque quando eu fui é, tentar explicar é, a classe operária em si, a classe operária só vai aparecer no fim do século 18, do século 19. Uma classe operária no sentido estrito. Uhum. Mas aí, como era? Então, eu acabei fazendo uma história do trabalho. Então, tem um primeiro volume que se chama Gestação e Nascimento, que é toda a história do trabalho, desde a da, da invasão do Brasil em 1500, com toda a questão da escravidão e tudo isso. E aí, esse segundo volume que se chama Infância Dura, e tem um terceiro volume que vai até 1945, que se chama é... Idade, difícil. Idade difícil, é. Eu tenho eles todos aqui em casa. Depois foi feita, então foi feito esse esse volume aí. E claro, não tem meu nome. Que naquele tempo não era não era nem doida. É o segundo caderno, tá vendo? Da história da classe <risos> operária. Aí Isso. o esse aí. Então, é... e foi uma coisa muito importante para mim também, porque eu estudei muito, eu estudei muito. É, para fazer isso. Eu é, comecei a me interessar e... muito na história é, e perceber como era importante. Estão me ouvindo? Sim, sim. Aí, então... Por exemplo, ver que ele parece... Tem gente que diz, mas está escrito em verso? Disse, não. É porque eu me lembro que quando eu escrevi os primeiros capítulos, a gente marcou uma reunião para eu, eu... Eu marquei uma reunião com eles, com os operários, para ver eles verem se estava bom. E chegou nessa reunião... Eu distribuí meu grafado, sei lá, para todo mundo, da tilografado com papel, com papel carbono, para todo mundo poder ler. E vamos ler, né? E ficou todo mundo em silêncio lendo. Sim. E quando eles acabaram de ler, eu comecei a perguntar: então, o que que acharam? É, tá bom, tá bom. Aí eu, mas então, mas o que que vocês acharam mais importante? O que, que, vocês, que marcou mais vocês? E não saía a resposta. Aí, de repente, eu falei, não, assim não tá funcionando. E aí eu pedi para eles começarem a ler. Cada um leu uma página em voz alta. Vamos ler tudo de novo. E aí eu percebi uma coisa, como eles, muitos deles eram pouco alfabetizados, eram leitores que não tinham tempo de ler nem nada, né? Uhum. Então eu percebi que eles, eles paravam ao fim da linha, porque de fato a escrita é uma coisa que se lida com, para começar você já tem que lidar com dois códigos diferentes, o código fonético e a pontuação, e são duas claro. lógicas diferentes, duas, uh, funcionam em dois pedaços da cabeça diferentes, acho eu. E, e ninguém explicou para eles que a mudança de linha não é código nenhum. Ela resultou da, de como começou a imprensa que tinha que encaixar as letrinhas dentro daquela letra por letra dentro de uma caixinha. Então, para economizar espaço, usava-se assim. Entendi. E mas eles paravam no fim da pausa. Agora, se você introduz uma pausa, como se fosse uma vírgula ou um ponto no meio de uma frase, perde o sentido completamente. Aí Sim. eu falei, aí, estava na hora de almoçar, eu falei, enquanto vocês vão almoçar, eu vou fazer uma coisa aqui. Sentei na máquina e reescrevi tudo, os aqueles três primeiros capítulos que eu tinha feito, eu reescrevi tudo mudando de linha em lugares onde havia uma vírgula ou onde fazer uma pausa não atrapalhava o sentido. Entendi. E aí eu aprendi a escrever assim. E daí continuei a fazer assim. E aí, então, deu tem um livro meu, deu certo. Aí, quando eles. Ele, aí começamos a ler de novo. Aí disseram, ah, agora você explicou melhor, eu não tinha mudado nenhuma palavra, eu só tinha mudado a arrumação do texto. Então, é é, isso que mas... eu digo. quer dizer, a gente só aprende fazendo mesmo, e Sim. junto com o pessoal. E que esse que eu acho que é um dos grandes problemas hoje, é que a gente não, a gente não se comunica mais com o povo da mesma maneira, os intelectuais. Sim. Então, eu, eu acho que tem muita, muita gente do povo que votou sem saber o que estava fazendo, porque ninguém explicava. Possível, então, possível. Não, eu
3: tenho certeza, eu converso com o pessoal. E esse teu trabalho né, com comunidades e, e coisa Bom. tal, deve ter sido muito rico. Quer dizer, produzir um material desse para a classe operária é uma coisa. É. É.
1: E depois, sabe? Por exemplo, assim, uma coisa... É, uma vez, depois passados os dois, três anos, eu fui a São Paulo e fui lá no bairro do Jardim Nordeste, que era onde eu tinha passado três anos, Sim. e trabalhando também com os operários lá. E aí, eu chego e encontro meu amigo, que era uma liderança dos metalúrgicos, e ele me chama ah! Que bom que você chegou. Você tem que ver uma coisa sensacional que eu tenho. Aí ele tira um volume que é capaz de ser esse aí, todo amarelo, assim, todo escuro já. E ele, me, e ele me tira aquilo. Olha que coisa bacana que a gente, a gente leva para a fábrica, enfia dentro assim, entre a calça e a cueca. Aí a gente combina com os companheiros. Aí a gente avisa, a gente vai no banheiro, bota por cima da caixa de descarga e avisa o companheiro que vá no banheiro e pegue uma coisa que está em cima da caixa de descarga, bota, na, enfim, por dentro da calça e vai para... E eu falei, o Jerônimo, fui eu que fiz isso. E ele, ah, só podia ser, só podia ser. Então, é, foi uma coisa que me deu... É a minha maior sucesso editorial é isso aí. Porque foram milhares e milhares de... Depois houve novas edições é, com uma capa mais bonita, é, desenhada, é, que eu tenho também, porque aí a coisa foi afrouxando e isso ainda funcionou muito nos, nos anos, nos, até os anos 90. Fizeram novas edições, etc. Aí, o pessoal da Comissão, uh, comissão de História da Igreja, Ecumênica de História da Igreja latino-americana, Ceila, que era dirigida pelo, pelo, que é dirigida pelo Henrique Dussel, eu
3: que digo. é argentino,
1: mas vive no, no México. Está ainda ativo aí. E o Dússio e uma opção de outros teólogos, e historiadores, é, cristãos, é, gente de várias igrejas, não só católicos. E aí eles começaram a fazer uma grande história da igreja na América Latina. Então, só da história colonial do Brasil, era um pacote dessa grossura, assim que evidentemente o povo não vai ler. Porque é pesado, é estudos assim, de alto nível acadêmico. Aí eles me chamaram e perguntaram, você não topa fazer uma versão popular? Aí eu fiz o Não Se Pode Servir a Dois Senhores. Ah, que, é só, que... que é só o período colonial. Certo. Só que aí, muita coisa eu fui pesquisar também, porque não tava ali. Isso e esse tá... livrinho, eu me lembro que foi editado pela uma editora... Uh, da igreja lá em Lorena, eu acho. É. E aí eles me perguntaram como era, se eu cedia os direitos autorais, eu falei, olha, se vocês venderem o livro, no máximo pelo preço de um, uma carteira de cigarro Hollywood, eu, dou, eu cedo os direitos autorais. E aí, pronto. Foi embora. Esse, Esse desenho é meu. É. Eu gostava muito de Bico de Pena, assim. Eu aprendi a fazer gravura também, sabe, com o meu avô. Você numa
3: família de artistas também, né?
1: Pois é, eu cresci no meio de artista. Então, o que está tá escrito ali?
3: Tá escrito Irmãs da Presidência da... Irmãs da Previdência de... De GAP. Gap.
0: Gap.
1: Ah, sim! Venderam para o. Venderam. Irmãs da Providência.
0: Do Gap, Mintaiguatinga. Mintaiguatinga,
1: né? Paraná, tá... o Amazonas. Bom, não,
0: sei federal. Lá.
1: Isso, as Irmãs da Providência de Gap. Deve ser. Bom, enfim. Esses livrinhos andaram. Andaram, 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 andaram. andaram. E. Tem, tem desenho de, de várias pessoas, eu acho. Eu nem, nem me lembro. É, São Pedro, Casal D'Áviga. Eu nem me lembrava que tinha isso aí.
3: É o prefácio
1: É, não dá tempo da gente... É isso mesmo. E ele foi distribuído... Assim, eu acho que a primeira edição foram 80 mil exemplares. Isso é que é sucesso editorial, entendeu? <risos> depois foi feito muitos mais exemplares. Depois a
3: a, a editora... Olha o desenho aqui, a ilustração. Ah,
1: é, eu acho que esse aí é meu, não sei. Eu não, não sei mais quais são os meus, quais são os... Deve estar assinado aí. Aí, eu... Pronto. Então, e depois eu continuei, aí eu fiquei trabalhando no interior, com a educador popular, fazia folheto de cordel, escrevia peça de teatro, peça de é, novela de rádio, é... Tudo, desenhava, pintava, bordava e andava com uma, com uma câmera de Super 8, duas, aliás, penduradas, fiquei com um problema na coluna por causa disso, depois apareceram uh, os, os vídeos portátil aí, pronto. Então é assim, a gente. É, tinha um, teve, no fim dos anos 70 e começo dos anos 80, teve muito voluntário estrangeiro que vinha para cá para não ter que fazer serviço militar, sei lá. E tinha, teve um holandês que foi trabalhar com a gente lá em Guarabira. Aí ele dizia assim, você é muito inteligente. Eu disse, por quê, meu filho? Porque tudo você gosta, você faz trabalho. E tudo que eu gostava de fazer, eu enfiava no meu trabalho. Então, pronto. Então, e é isso aí. Então, eu, na verdade, eu não comecei a escrever com 60 anos. Sim. Você publicar ficção.
3: Mas eu toda a minha vida escrevi. Claro. Eu trabalho. Eu queria te trazer um pouco mais para, depois dessa, dessa, de ver esses, esses primórdios teus aí que tem a ver com o teu trabalho de, de educação eh, popular. É. Eh, eu queria te perguntar como é que foi a sua vida em Cuba como alfabetizadora e o seu contato? Não, eu não alfabetizei ninguém em Cuba. <risos> Também é, você... outro,
1: é outra lenda. Primeiro, porque eu nunca alfabetizei ninguém. Quer dizer, muito pouco. O que eu fiz foi a formação de alfabetizadores. É. E educação popular não é sinônimo de alfabetização. Alfabetização é uma das coisas que entra. A educação popular é... A educação freiriana ele ficou conhecido como sendo uma alfabetização porque ele pôs em prática a primeira experiência que ficou conhecida e escreveu um livro que é o... o é, a, a minha cabeça está horrível, mas é o primeiro, e... é o primeiro livro dele que, que é a experiência de Angicos aqui no Rio Grande do Norte, de terem alfabetizado uma turma em 40 dias. Mas isso era... Você pode fazer... O, o que, se tinha, o que a gente queria fazer era o seguinte, era fazer com que as pessoas... Primeiro, acabar com essa besteira de que o povo, como uma vez eu vi num texto do Ministério da Educação, que o neo-leitor é alguém que tem um vocabulário de apenas 500 palavras e não tem, não tem acesso à cultura. Eu ficava injuriada com essas coisas. Como não tem cultura? Tem uma cultura vastíssima. E se você perguntar para um intelectual qualquer, me diga nomes de ferramentas. Ele vai te dizer martelo, serrote e alicate. <risos> Raramente vai além disso. Chave de fenda. Você perguntou para um trabalhador qualquer, ele vai te falar 500 nomes de ferramentas. Você pergunta nome de planta, ele, o intelectual também não sabe. E, os, e, o, e o trabalhador do campo, por exemplo, ele vai e te, por aí vai. É uma coisa, um preconceito ridículo. Então, a ideia era que a gente tinha que fazer, ajudar o povo partindo da sua cultura, do seu conhecimento da realidade a dizer a sua realidade e uma vez que ele a diz, ela se torna uma coisa sobre a qual se pode refletir. Tá. mas então, sem... O meu papel o meu papel era fazer pergunta. Tá o que a gente fazia era fazer pergunta. E é, quando houve, no primeiro momento da Revolução da Nicarágua, o primeiro pro projeto da Revolução da Nicarágua, foi fazer uma campanha de alfabetização como se fiquem a feita em Cuba. E uhum. aí lá, no ano, começou em 79, quando os sandinistas tomaram o poder, Infelizmente, depois aquilo descambou tudo, um desastre que é difícil explicar. E eles não tinham quadros suficientes para formar os estudantes para serem alfabetizadores dos camponeses e dos trabalhadores. Então, eles começaram a convocar a gente, o pessoal que lidava com a educação popular, que já tinha uma, uma rede na América Latina, para gente ir para lá ajudar nessa formação. Eu não consegui chegar a tempo, porque eu não era muito complicado entrar lá naquele tempo, né? E eu cheguei um pouco atrasada, eu participei muito mais da, da, da parte final e da avaliação. Mas aí tinha acontecido uma coisa muito curiosa lá, porque desembarcou lá um monte de gente que era católico, né? Que era freiriano, e que chegou lá e desembarcaram os cubanos com uma formação completamente diferente, com uma, é, com uma ideologia diferente, que acreditavam que, que, que você só podia ser comunista e socialista, sendo ateu, é, e, 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 e com uma maneira de pensar a educação muito mais, assim, muito mais escolástica, vamos dizer, né? Sim. E no começo foi um conflito, depois se amaram, depois começou todo mundo a se entender. Quando eu cheguei lá, já estava todo mundo se entendendo. E a partir daí foi que o Beto foi para Cuba é, para fazer o, o, aquelas entrevistas com o Fidel que resultaram no Fidel e a Religião. Sim. E aí o Fidel disse para ele: não, você tem que vir para cá, vem aqui, fazer formação com o pessoal daqui, porque. Esse, o nosso povo, os nossos quadros aqui, precisam entender educação, essa educação popular, essa coisa que vocês tudo que aconteceu na América Latina e nós ficamos de fora. Aí o Beto disse: não, eu não posso, que eu sou muito conhecido, coisa, mas eu tenho uma pessoa que vai fazer a mesma coisa que, que eu poderia fazer, e que aí me, me, me escalou para ir para lá. Então eu de 85. Ah, isso que eu ia perguntar. Que ano foi? Desde 1985, que eu comecei aí todos os anos, às vezes duas vezes por ano, para Cuba. Eu ficava lá dois, três meses. E aí a gente começou a fazer, o primeiro foi em 86, os encontros latino-americanos e caribenhos de educação popular lá em Cuba. E aí foi uma coisa que a gente fazia de dois em dois anos. Mas, no intervalo, a gente fazia a formação, sei lá, para os, os educadores da escola de formação de quadros do partido, para os educadores de, de outras coisas. Então, aquilo foi um encontro fantástico, né? E, das primeiras vezes que eu fui, eu ficava hospedada em uma casa de protocolo, porque eu era hóspede do Estado. Então, essa casa de protocolo era uma espécie de morumbi lá, que antes era dos ricos que viviam lá que fugiram todos para Miami. E aquelas casas ficaram abandonadas, então... Muitas se transformaram em repúblicas Para os estudantes cubanos Ou estrangeiros E algumas delas ficaram reservadas Para hospedar os hóspedes do estado Então tinha, estava eu lá E tinha uma casa logo ao lado Tinha o Gabriel Marci, Garcia Marques Que ele estava lá longamente Estava se tratando, ele estava doente Então a gente tomava café Debaixo de um quiosque lá no meio das casas Assim Batia papo, eu não era escritora Nem nada, eu era uma formiga e ser uma formiga é muito. E ser invisível é uma coisa fantástica. Você ouve conversas incríveis, porque ninguém se importa com você. E ninguém tem a menor atenção. As pessoas falam qualquer coisa na tua frente que você não conta. Inclusive, quando eu estava no Rio, que eu era da JEC eu, uma vez, é, eu tinha que ficar lá de plantão durante as férias, mas não tinha muito o que fazer. Mas não tinha faculdade. Então, eu só tinha que estar tá no Rio porque eu tinha que, se precisasse alguma coisa, aí eu arrumei um emprego, que era temporário, que eu vi no jornal, precisa-se babá que fale francês para trabalhar durante um mês na casa. No fim, era uma família de libaneses riquíssimos, cuja filha vivia em Paris, mas ia vir de férias com os dois criancinhas dela, que eram um, dois anos e três anos, e que só falavam francês e queriam uma babá eu fui lá e me apresentei, aí me perguntaram como que eu falava francês. Eu disse que é porque eu tinha ido, já tinha ido para a França com uma família que foi lá estudar, então eu aprendi francês e enrolei. E eu acabei tendo que servir o jantar também, né? Porque... É, naquele tempo era assim, eles né? E eles toda noite tinham um jantar com políticos, com outros ricaços. Gente... Eu, por isso que eu, não, eu sempre soube que a política era toda feita de propina. Porque o que eu ouvi naquela casa, porque era como se eu fosse completamente surda, muda um objeto, entendeu? Eles não estavam nem aí que eu ouvisse. Depois eu tive, das, de amigas que foram empregadas domésticas no Rio de Janeiro, em São Paulo, também me contaram coisas incríveis que elas ouviam da conversa dos patrões. Porque você está supostamente completamente por fora, nem vai ter coragem de contar nada para ninguém. Você não existe. Claro, você não existe. é, o... é um Então, pronto. Aí a gente batia papo lá, contava piada, ria. E eu, eu me lembro uma coisa que alguém me roubou. É que no dia que saiu a primeira edição do El Amor en los Tiempos del Cólera, que saiu em Cuba, primeira edição é cubana. É, cubana. Lá, é cubana. É de 85. É. E Sei ele daí. ia lançar, mas os livros já tinham chegado para ele lá na casa, e ele me deu, antes do lançamento, que ia ser só à noite, ele me deu o exemplar e ele me escreveu uma dedicatória bem divertida, assim, de duas páginas. E alguém afanou aqui em casa. Ah. Uma... Eu ia leiloar em caso de necessidade, né? Uma coisa ah. dessas. Mas sim, era assim, e tinha muita gente por lá, bacana e tudo. Então, eu andei sempre assim, pelo meio de... Eu tenho fotografias incríveis, eu posso escrever a minha autobiografia, falsa autobiografia documentada. Porque eu encontro fotografias minhas uma das pessoas mais... que todo mundo ia lá em Santos. Você não tinha outro jeito de ir para o litoral. Ou você descia aquela estrada impossível de Caraguatatuba, que era a única que existia... Ou você descia pela via Anchieta para Santos. Depois dali não tinha Rio Santos, não tinha nada. A gente é. para ir para Itanhaém tinha que ir pela areia da praia. Esperava, quando a Maria subia, você subia mais um pouco. Depois, quando ela. Então, não é, tinha Eu, eu sou muito antiga, eu nasci antes da bomba de Hiroshima. <risos> antes da penicilina, a gente morria de furúnculo,
3: né? antraz, panarício. Vocês não sabem nem o que é. Aliás, o que é? Uma coisa que eu não comentei, que eu queria ter falado no início, que uma coisa que me atraiu muito, logo que eu conheci a Maria Valéria, que tem uma cultura muito grande, deu, né? todo mundo sabe disso, mas que ela é uma figura engraçada. Ela tem um humor muito peculiar. Quer dizer, ela e o Gulane na mesa, no seminário do, 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 lá da CPCLP, foi uma delícia, porque ela foi <risos> Um é um autor africano de língua portuguesa, começou a falar palavras que tinham origem africana que a gente usava aqui. E ela começou a falar das palavras da infância dela em Santos, onde se juntavam, onde os caras juntavam duas, faziam uma, uma fusão. É. Né? E aí a gente se divertiu muito. A Maria Valéria é uma pessoa, isso faz parte das pessoas muito inteligentes, eu acho. Que Não, é curiosa. É um, Acho sim, eu acho que isso é, é, uma, é uma característica bem marcante, né? essa coisa de poder pegar um mote e fazer uma, um, alguma coisa engraçada, uma piada, é o senso da oportunidade. Né? Uhum. Maria Valéria, diz uma coisa, uh, no teu, qual é o teu livro, o teu filho dileto qual é o teu livro que mais, uh, vamos dizer assim, que mais te toca? Tem um livro que diz... Tá. Puxa, Olha, tem eh, os personagens,
1: que são os dois personagens da, do voo da Guará Vermelha o e, e do Outros Cantos. Que o outros? Não, Outros Cantos, não. É, hum, o, mundo. o Ouro Dentro da Cabeça. O Ouro Dentro da, Cabe... o Ouro Dentro da Cabeça é um, um autoplágio. Que aconteceu pelo seguinte, quando eu fiz o, o, o vasto mundo... O, voo da Guará Vermelha, aqueles dois viviam dentro da minha cabeça, sabe? Eles são uma síntese de gente que eu encontrei, que eu conheci, que eu, eu tinha que contar essa história. Porque eu, foi justamente ali por dois mil e pouquinho, né? E, e eu e eu sonhando assim, vai acabar esse problema. Eu queria, eu queria que as pessoas soubessem que agora vai ser todo mundo alfabetizado com a EJA, com tudo isso, que é quase verdade. Eu tava, tava se tornando verdade, né? Uhum, é... sim. e eu então eu quis, eu quis escrever esse livro porque dizia, as pessoas não vão acreditar que era assim e era assim esse e assim? também é um livro que eu fiz assim, é o, é o Brasil inteiro é engraçado que as pessoas dizem que a Irene é uma nordestina que veio parar em São Paulo não falo nunca de São Paulo nem do Nordeste, nenhum lugar tem nome ali o único lugar que tem nome é a cova a, a grota dos crioulos isso. que não existe, que eu inventei. Uhum. Eu misturei a fauna, a flora, o vocabulário, no livro inteirinho, porque eu queria justamente, eu queria fazer um panorama intrincado que podia ser em qualquer lugar do Brasil. E não Qualquer um daqueles episódios podia ter se passado em qualquer lugar do Brasil. Mas as pessoas não, não
3: entendem.
1: É, mas na, na, sinopse,
3: na sinopse, está, eu li algumas sinopses em que está que a Irene é uma, é uma prostituta que se prostitui, mas que ela é nordestina.
1: Não, nunca falei que ela era nordestina. É. E ela podia ser mineira, ela podia ser ah. sulista, ela podia ser qualquer coisa do interior de São Paulo, do centro-oeste. Eu nunca disse que ela era nordestina. Nem a é. linguagem dela não é nordestina. É porque se foi prostituta pobre em São Paulo é nordestina. É os, os, as pessoas leem os livros a gente escreve uma coisa e a pessoa lê com seus próprios óculos. Claro. E esses óculos têm cores diferentes ou, ou, ou preconceitos, que não é preconceito no sentido da maldade, mas é que tá tão estereotipado... Estereótipo. É, estereótipo. é estereótipo, não é? Sem então Então, ele na minha cabeça, vi. e tanto que eu, eu, eu... Depois, os meus amigos que trabalhavam na EJA, quando Sim. saiu esse livro, eles começaram a me cobrar, você escreve. Um livro que é a história dos nossos personagens, mas cuja estrutura é muito complexa, dos nossos alunos, mas a estrutura é muito complexa para eles verem esse livro. Você tem que fazer um... Aí a, a Sônia Junqueira, da editora autêntica, ficou me perturbando. Você tem que fazer um voinho da Guarazinha. Hum. Aí eu fiz o, 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 o Ouro Dentro da Cabeça, que eu reescrevi a história, só a história do Rosário. Uhum. Né? que, que ele, ali se chama Maurílio Marílio Marílio, né? Marílio, eu, eu peguei a autobiografia dele é, que é mais ou menos a mesma biografia do Rosário da Conceição mas é todo contado na primeira pessoa e, e ele é redondo o livro, porque ele começa com, quase com versos de Cordel e ele acaba com os mesmos com as mesmas... e eu escrevi também do jeito que eu fiz a história da classe operária com trocando de, de linha conforme a pausa, porque eu fiz para ser lido por quem tá acabando de se alfabetizar. E eu ganhei um jabutizinho com ele. Não Sim. sei se o, o Júlio entendeu que era que era isso, mas eu, enfim, ganhei um jabutizinho, porque a, historinha, a história é bonita.
3: Um deles é foi por esse livro, é verdade. Agora, uh, eu, a gente poderia dizer que o o Voo da Guara Vermelha
1: é o teu livro, é o livro que mais te toca? Não, né? Não sei, não. Não mas, é, mas... Os é... personagens, sim, né? Ah, os personagens, sim, porque eles são realmente... É como se eu os conhecesse, tivesse convivido com eles 30 anos, 40 anos, sei lá, do meu tempo de educadora muito... popular. É um livro tocante, muito bonito. É, e Agora... é o único que foi assim mais traduzido. Porque, foi. na verdade, eu tenho pouca tradução. Só, só ele que foi traduzido. E agora, o ano passado, a a Paula Nacaona traduziu o Vasto Mundo. Vasto Mundo. Em francês. Vasto Mundo. E agora eu, eu tem a edição cubana do Outros Cantos, que se chama Cantos Lejanos. Cantos Lejanos. Você, você tem livro publicado
3: em espanhol, catalão e espanhol, né, Espanha?
1: é É só tudo voo da Garra Vermelha.
3: Voo da Guarada Vermelha.
1: Em Portugal é. também. Né? Em Portugal também ele foi publicado. Por Isso. uma editora que depois eu acho que ficou. Foi engolida pela leia, mas aí não teve novas edições. Está é. tudo. Está tudo vencido da... o contrato. Oficina é. da
3: palavra, ah, é. né? Uma coisa assim. É. Bom, a... Não tem mais,
1: eu só tem sebo. Eu no queria, que você...
3: queria que você falasse um pouquinho sobre o teu lançamento mais recente, de 2019. Que é Cartas a Rainha Louca, que é um livro muito interessante, porque quando eu li o livro, eu falei, nossa, Maria Valéria ficou anos fazendo pesquisa histórica. Foi. E aí depois eu descobri que você tinha uma parte da pesquisa pronta por conta do pós-doutoramento. Não, que pós-doutoramento nem nunca então, fiz doutoramento
1: nem nada. Não, foi não, assim. Não. Foi assim. Eu tinha feito. O Não Se Pode Servir a Dois Senhores. A História da Igreja, a Versão Popular, etc. Para o Ceíla, a pedido do Ceíla. Aí, eu ia começar um projeto na Diocese de Guarabira. Uhum. Mas a gente estava dependendo ainda de conseguir um apoio financeiro. Que ainda ia demorar para chegar. E voluntários para trabalhar com a gente. E, na verdade, esse projeto só ia começar em 81. Aí o pessoal do CEILA me ofereceu para eu fazer um curso de especialização em história da América Latina no México. Certo. Aí eu fui -me embora para lá. Quando eu cheguei lá, com o Dúcio, que dirigia essa coisa, tinha vários professores de vários lugares. Quando eu cheguei lá, era tudo homem, uma boa parte padre ou pastor. Uh, Quase to e todos formados, doutores em história, tudo assim. E aí foi engraçado, porque no primeiro dia o, o sentou-se todo mundo em volta, assim, numa, numa roda. E eu, por acaso, estava sentada à direita do Dúcio. E ele começou pela esquerda. Aí ele foi perguntando pro pessoal, você, qual é o seu projeto de, de, de pesquisa? Eu não sabia que tinha que ter projeto de pesquisa, ninguém me avisou. Aí, mas o, os, os, os profissionais sempre tem algum projeto de pesquisa. aí não tinha nenhuma, eu estava lá de é a voadora. Aí eles iam dizendo, ah, eu queria trabalhar o período tal da história da igreja Argentina. Ah, então você fica na equipe comigo fazendo a história da Aí todo mundo ele ia botando em equipes. A equipe do Cono Sul, a equipe disso aqui, a equipe dali. Eu pensei assim, poxa, se eu for para uma equipe dessas, eu vou ser da datilógrafa do grupo. Eles são todos doutores. Eu não sou coisa nenhuma. Eu tenho que inventar um projeto imediatamente e quando chegar na hora de eu falar, seja irrecusável. Aí eu disse, já sei. Eu vou dizer que eu quero estudar a mulher na história da igreja latino-americana, porque não tem praticamente nada. Uhum. Aí quando ele chegou em mim, eu disse, não, eu quero estudar. Meu projeto de pesquisa é a mulher na história da igreja latino-americana. Aí sim, aí eu fiquei autônoma. Não tinha, não tinha equipe nenhuma. Aí eu metia a cara feito uma doida, entendeu? Metia a cara, eu passava amanhã às oito horas da manhã quando eu abria a biblioteca do colégio do México, eu já estava enfiada lá dentro, que é a, a, a melhor biblioteca da América Latina que tinha no mundo naquele tempo. E depois eu nos fins de semana eu me mandava nos arquivos assim para Puebla, ler as coisas da 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 Juan inês assim na mão. Viu? E comecei, comecei. E aí eu fiz tanta pesquisa, tanto levantamento de fontes tanto, tanto, que no fim eu escrevi um projeto de pesquisa que tinha mais de 50 páginas. Que era tudo, <risos> capítulo por capítulo e quais eram as fontes. O que seria o conteúdo? A pergunta básica, as hipóteses a principais, não era, não era a pesquisa, era a preparação da pesquisa. Aí o... Quando chegou lá que eu apresentei esse negócio, aí o Dúcio me chamou lá no, no Coisa dele e falou, ah, você, é o seguinte, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui, já arrumei uma bolsa, você vai fazer o doutorado. Com essa Você está com a pesquisa pronta, já mostrei para o nova. Pro... Ai, meu Deus, era um grande professor do, do, da, 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 da Universidade do México. Que agora me escapa o nome, porque eu tô assim. Nem o meu, não sei direito. E aí, é... e ele ficou entusiasmado, nós já arrumamos a bolsa, você já vai lá, já tá aceita. Eu disse, o quê? Eu não vou ficar aqui fazendo doutorado, coisa nenhuma. Como é que você, você, não manda em mim? Vai, vai ficar, não vai ficar, não vai ficar. E eu vim embora. Mas, gente, eu fiquei tão apaixonada por aqueles, as coisas que eu tinha descoberto, que a... não era que eu não tivesse a vontade de fazer a pesquisa, que eu não queria não me enquadrar num não num destino que não era o meu, né? Claro. É. Não era da minha escolha. Aí eu vim -me embora. E aí eu fiquei com a mania de estudar as mulheres. Então, como eu viajava bastante para a Europa, para cá, porque eu tinha que trabalhar para minha congregação, vai e volta, vai lá, fazer tradução, fazer assessoria, fazer reuniões da congregação, cada vez que eu passava, eu, eu dava um jeito de parar em Portugal, assim. Uma vez eu fiquei um mês e meio enfiada dentro do arquivo tramarino. Outra vez eu fiquei um mês no, no arquivo da Torre do Tombo só catucando, catucando todas as coisas mulheres. E aí eu descobri o seguinte, que texto de próprio punho das mulheres quase só tinha das freiras. Porque eram as mulheres que escreviam. É. Inclusive com citações em latim, que eram as únicas mulheres que sabiam latim. Até tem uma, uma escritora porto-riquenha, eu tenho o livro dela, amiga minha, me encontrei com ela, agora não vem o nome que tem um livro que se chama Mulher que sabe latim, que é justamente sobre isso também, né? Aí eu comecei a juntar, eu tenho uma biblioteca incrível, é, que agora eu já estou substituindo tudo por digital, porque para mim é muito difícil ler no, no papel, porque eu tenho que ficar segurando uma lupa, que é minha lupona que vive aqui por cima da mesa. Me cansa é. muito, porque eu enxergo muito mal, né? Então... É, e aí eu fui juntando, juntando, juntando e nessas coisas eu encontrei no arquivo do Tramarino uma carta de uma mulher se defendendo da acusação de que ela queria fazer um convento clandestino em, na região das Minas. E não havia nunca, eu já tinha fuçado toda a bibliografia possível sobre os conventos das mulheres, as freiras, qualquer referência aos conventos do Brasil, não havia nada, nada, nada sobre essa mulher, e aí eu me senti assim, como que eu tenho que dar voz para essa mulher mas aquilo ficou assim na minha vida, eu pesquisando, pesquisando pesquisando, lendo, 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 lendo quando apareceu a internet, então, eu disparei a fuçar em ativo e coisa, eu tenho provavelmente a maior acervo desse assunto maravilha <risos> E depois encontrei no México outras pessoas que estudavam. A professora escreveu sobre os recolhimentos. Ai, meu Deus, como é o nome dela? Ai, que aflição. Sabe você falar, conhecer alguém muito bem, conviver com ela a vida toda, pelo menos nos seus livros. Então, pronto. Aí um dia, quando eu comecei a escrever ficção, de repente, um dia mexendo nas minhas coisas, eu pensei: puxa, eu já sei como é que eu tenho que dar voz para essa mulher. Não é fazendo isso livro de história, livro acadêmico que pouca gente vai ler, só os especialistas. Eu tenho que escrever um romance. Só que ainda demorou um tempo porque eu não sabia que forma da ideia para história para contar tem em qualquer esquina, né? O problema é. é que a gente tem que resolver quem conta, como conta e por que conta. Isso é que faz a literatura. Aí eu demorei um pouquinho e um dia eu acordei. Claro que é uma carta, ora. Se o que eu sei dessa mulher é uma carta. Se tudo que eu sei dela é a partir das cartas, a carta dela, a carta do, do, dos, dos investigadores lá que o que mandou, e pronto, era só isso que tinha. Aí pronto, aí foi uma carta. Aí eu comecei a fazer aquilo. Só que e aí tem tinha problema. Tô 700, né? É, final de 700.
0: É.
3: Mas você usa um vocabulário? Segunda. É muito interessante o vocabulário. Você pesquisou? Pois é. né?
1: Em tudo. Quer dizer, graças ao UAS eletrônico, né? Porque claro. o UAS te dá a datação de a partir de quando se encontra registro dessa palavra por escrito. Claro que eu posso supor que quando chega a ser escrito, é porque já estava falado, uhum. já estava corrente. Então, claro. se me permitir uma, uma, uma certa licença poética, eu me permiti aí, de uns 10, 20 anos, mas não mais que isso. Então, é interessantíssimo Então Quando eu não, quando a palavra Só aparece escrita um, No século XIX Eu danava A procurar outra maneira de dizer Ou a procurar vocabulário Ou então eu mesmo me lembro me, Eu tenho vocabulário grande Primeiro porque eu vida ali desesperadamente E eu desde criança eu tive mania De colecionar palavras Então eu tinha uns caderninhos eu colecionava e eu ficava decepcionadíssima se eu abrisse um livro e não tivesse nenhuma palavra desconhecida. Depois tinha um negócio lá em Santos que é, tinha uns concursos de composição. Eu, eu sempre ganhava no meu colégio. Eu, já vi, eu cresci no meio de livro. De, 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 na minha casa só foi ter televisão quando eu já tinha 16 anos. Mas, aí a gente só tinha era livro. E aí eu ganhava o concurso na minha escola, quando chegava na, na final municipal, eu era desclassificada porque a minha tia, Maria José Aranha de Rezende, que era poeta e cronista do Jornal de Santos, ela tava sempre no júri. Então eu era desclassificada quando aparecia que era eu. E eu ganhava de prêmio de consolação sempre um dicionário. Eu tenho mania de dicionário, eu tenho uma estante inteira de dicionário, até de língua que eu não
3: sei, para língua que eu não sei, mas
0: não, é interessante. E
3: você... aí eu estava. É porque então, nesse livro você usa a linguagem de época, né? o vocabulário de época e o contemporâneo. Então, é, é uma não, coisa. Não, é, o que
1: eu uso é palavras que, que, que se usam até hoje uhum. e, aí, e já se usavam naquele tempo. Uhum. Onde eu não andava, onde Porque eu não queria fazer um livro hermético e, e só especialista claro. linguista ler, né? não tinha graça nenhuma. Poderia, porque há, há vocabulário que, se, que saiu de uso suficiente. Você vai... Eu, eu, eu às vezes, já ouvi gente dizer que, que se, senta para escrever no computador e fica jogando paciência, não sei o quê. É, eu não. Eu fico passeando no AIS no eletrônico, nos dicionários eletrônicos, procurando palavras, sabe? Que palavras lindas. É, é, uma, é uma maravilha. E eu, inclusive, muitas vezes, por exemplo, me acontecia assim, eu, havia palavras que eu lia, depois de olhar no dicionário, mas sem nunca ter ouvido ninguém dizer. Então, se eu lesse errado, eu acho que eu era um pouquinho disléxico, sei lá. Mas, por exemplo, eu ficava com aquilo, a, a tradução na cabeça errada. Então, me lembro, por exemplo, tem uma palavra que até hoje eu tenho que pensar duas vezes antes de dizer, que é a palavra elixir. Porque quando eu li, eu troquei. Quando eu li a primeira vez, na minha cabeça, aquilo ficou exilir. <risos> eu, cara, o, o nunca ouvi ninguém dizer aquilo, mas aquilo ficou para mim, e eu achava tão bonito exilir, exilir. E, e pronto. Entendeu? Eu, <risos> eu colecionava as palavras. Tem até um poeminha que eu fiz, assim, de palavras desse tipo, dessas palavras que me fascinavam. As proparoxítonas. douradas então,
3: e... Gosta eu de
1: gosto de usar paroxítonos. Então, é... pronto, é... Sabe, sempre para mim a, a palavra foi jogo também, sabe? Foi brincadeira, foi... Mas... E muito curiosa que eu sempre fui. Eu nunca fui uma pessoa introspectiva. Nunca fui uma pessoa assim, de ficar pensando. né Eu, eu, eu sempre fui curiosíssima. É... Embora é... eu seja capaz de ficar muito tempo em silêncio, olhando o céu.
0: Claro. Eu,
1: eu, eu tive minha vida conventual também
0: Podemos O Rogério está aqui Isso, desculpa É que já são 8h15 Queria dar a sugestão Eita. De a gente abrir para perguntas Das pessoas que estão na sala Ah,
1: tá bom Vamos claro. fazer mais perguntas Você
3: está aqui com a Maria Valéria Eu fico até amanhã cedo ouvindo ela então.
1: Mas eu tenho a impressão que eu estou contando Sempre as mesmas coisas Não, não está Eu
3: descobri um monte de coisa nova hoje que?
1: É. Agora, tem coisas estranhas que falam sobre mim, que eu vivi em Angola. Eu nunca pus o pé em Angola. Foi alguém que leu errado e digitou Angola, onde já estava Argélia. E pronto, eu tenho que ir a Angola ainda para deixar de ser mentirosa essa história. Mas está complicado agora. Eu uma vez tive que mala pronta para ir,
3: mas não então, houve uma entrevista e eu não fui. E agora não dá para ir. Bom, não. hoje abrir para pergunta, porque... Vamos, vamos. A Maria Quem gostaria? Tem casos para... tem coisa para contar com uma vida, assim, rica. Hum. Eu acho que ela tem coisa para contar por... a gente ficaria aqui... uma Eu, pelo menos, ficaria aqui a noite toda ouvindo. Mas eu acho que o público aí que está que tá assistindo deve ter perguntas também. Então, eu queria dizer que a Maria Valéria é associada da UBE para nosso gáudio, né? Porque... Enfim, foi difícil, foi... viu? Não funcionava o link. Eu não conseguia. Fazer... É, Várias isso. vezes já tinha tentado. Mas, enfim, deu tudo certo e ela é nossa associada. E vamos então ouvir as perguntas que o pessoal tem, Rogério?
0: Sim, eu já vi que o Papa quer fazer uma pergunta. Quem mais, quem quiser, só sinalizar assim para mim.
3: O Papa
1: Francisco? Não! <risos>
0: é o, é o ah, Rodrigo não, é o Papa. Papa, Terra Papa está liberado.
4: Obrigado, Rogério. A primeira coisa, enfim, é uma alegria ver a Maria Valéria. Nossa, que, que personagem, que pessoa. Sensacional, né? Não a conhecia, enfim. Estou me divertindo aqui. Ela, além de muito inteligente, ela é muito divertida, não, né?
5: Eu tem um humor sorte. assim,
4: Não, tem um humor assim que realmente ah, não é fácil encontrar uma pessoa assim com esse humor tão bom. É verdade. E, e enfim, um prazer conhecê-la, Maria. E ah, eu queria perguntar é, rapidamente. Bom, primeiro uma pergunta simples. Dos lugares que você morou, pelo que eu acompanhei na entrevista, Cuba, Nicarágua, França, México, talvez Argélia. Queria saber quais outros lugares, enfim onde você morou, já que no começo da entrevista, né, o Rogério disse que foram muitos lugares. E, ah, e a outra pergunta é também muito simples. Ah, tenho curiosidade de saber o que, que você e o, e o Gabriel Garcia Marcos conversavam, vocês conversaram de literatura, de política, de, enfim, história, ou qual, qual era o tema do, das conversas?
1: Olha, primeiro é o seguinte... Eu não morei em lugar nenhum. Eu morei em, né, em Santos, pois eu morei um ano em São Paulo. Morar, eu considero assim, onde estão minhas tralhas, e não apenas uma mochila. Então, uhum. eu morei em Santos até fazer, tava fazendo 18 anos, eu fui para São Paulo, fiz um ano de faculdade lá, eh, andando pelo Brasil inteiro, porque eu já eu já tava na, na equipe regional da GEC, andando por São Paulo, por interior. Gente. Depois eu, Fui para o Rio, passei três anos no Rio, eu estava na equipe nacional da JEC. Depois eu voltei para São Paulo, fiquei em São Paulo de 65 até 70 e... Até o fim de 71. De 65 a 71, é. Aí no finzinho de 71, me mandaram lá fazer um trabalho para a congregação e eu fui embora para Europa para obedecer as ordens de fazer umas pesquisas lá. Aí, esse ano, eu fiquei uh, até fim de agosto lá pela... Eu, aí, eu passei uns três meses na Argélia, que a gente tinha comunidades da minha congregação na Argélia. E passei uns três meses na Argélia. Não morei na Argélia. Eu tinha, as minhas coisas estavam na mochila. Mas passei três meses lá, e foi uma experiência absolutamente... Pro, depois, fui pro deserto mesmo. Uma experiência fantástica para mim. E com as minhas irmãs que viviam lá, só com os muçulmanos. Né? Muito, muito maravilhoso. Mudou minha minha cabeça. Eu entendi um monte de coisa que eu antes não entendia. Eu passei a ver de um modo diferente depois que eu passei lá. É, mas não morei. Para mim, passar é. três meses, embora a minha vantagem é que eu nunca fui para hotel. Eu ia para dentro da casa das pessoas, né? Depois eu aí eu fiquei rodando a Europa um bocado de tempo aí até desde janeiro até agosto entre a velha e a Europa. E daí eu quis voltar para o Brasil, queria voltar para o Brasil. Era para eu ir para o Vietnã. Eu até tava que tem umas nossas irmãs no Vietnã. Eu até tava tentando estudar vietnamita porque eu devia ir para ajudar uma irmã que dirigia um canal educativo na televisão, um canal de televisão, um programa educativo, num canal de televisão que os jesuítas tinham, no Vietnã do Sul ainda. Legal. E ela era tão boa que quando, depois que acabou a guerra, e, e ela ficou e continuou dirigindo um programa de televisão lá. E ela queria ver se era possível adaptar o método Paulo Freire com a alfabetização pela televisão em vietnamita. Só que a estrutura da língua é completamente diferente. Eu tinha que entender como é que era porque é uma língua tonal como o chinês. Então, se você diz má", é uma coisa se diz ma, é outra se diz ma. Então você tem que, eu tinha que, não é, não é. Cada, são todas palavras monossilábicas ou compostas de vários monossilábicos. Eu tinha que entender essa estrutura. Aí eu fui ter aulas com um velhinho vietnamita lá em Paris e ele não entendia que eu não tinha que aprender a falar vietnamita. Eu tinha que entender a estrutura e ele queria que eu falasse. Então ele ficava.. Ma, 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 ma. E eu tinha que.. E eu não conseguia aprender nada, né? Só depois entender a estrutura. Mas eu fui entender melhor quando eu fui para a China, depois que aí era. Foi mais tempo. Aí. E Cuba! Eu quis voltar. Não, mas aí foi muito depois. Isso aí foi em final de 72. Aí eu fui à minha, à minha superiora. Mandou me chamar, eu disse: vamos, vamos dizer. Muita gente achava que eu tinha que ficar lá. Estava muito perigoso aqui, por isso que tinham me mandado para lá, arrumaram um pretexto para eu ir trabalhar lá. E aí tinha gente que dizia que eu tinha que ficar lá, exilada, não sei o quê, porque daqui era muito perigo, e eu não queria ficar. Aí a minha superior geral entendeu muito bem, que ela foi, ela foi militante da Resistência Francesa. Aí ela tinha juntado um monte de livro assim, sobre a Resistência Francesa para eu ler, e me disse: não, você vai. Você vai vendo muito bem, você tem todo direito de ir, mas vamos pegar um caminho. Aí eu fui pelos Estados Unidos, passei três meses nos Estados Unidos e no finzinho, em janeiro, eu vim, depois passei, atravessei o México, peguei um voo para Manaus, no México, e do méxico de Manaus eu vim lá no sertão de São Francisco.
3: E no dia
1: 8 de dezembro de 1972, eu fazia 30 anos exatamente isso eu botei no Meu Outros Cantos, porque para mim era uma coisa assim. Começa assim, eu fazia 30 anos naquele dia. Era verdade, eu fazia 30 anos quando eu cheguei lá. E com o Gabriel Garcia mas como eu não era nenhuma figura literária, a gente conversava de tudo, sei lá, não sei, não lembro, brincadeira, contava piada, é, contava coisas dele, ele me perguntava muito sobre o Brasil, não sei o que. É devemos ter conversado sobre literatura também e tinha outras pessoas ali por perto não eram só nós não tinha outros escritores é porque era uma época eles faziam para eu ir para lá porque a gente não a gente não tinha o passaporte em 85 ainda tinha o passaporte carimbado assim válido para todos os países menos Cuba então era uma confusão para ir para lá tinha que ir para Panamá para pegar um voo ou até ir para Miami pegar um charter clandestino para ir para. Não me lembro como é que eu tinha ido. Então. É... Eu não era ninguém ali. Eu só conversava brasileira. Não, puxa. Como eu falo. Fala espanhol, português, latino-americano com facilidade? É... A gente batia papo. Não sei assim. Ria junto. Comia comida cubana e tomava morrito e era, era um grupinho de gente que ficava Legal.
0: Legal. Obrigado, Papa, pela Obrigado, pergunta. É... Antônio Carlos Fester. Só um, segu... Só um segundinho, Fester. Tô tentando ativar seu microfone, não tô conseguindo? Só um segundo, vou tentar de novo. Um, Veja agora, Fester, você consegue ativar o seu próprio microfone? Que eu não estou conseguindo daqui. Só um segundinho, gente.
3: Passou uma mensagem aqui.
0: Porque eu, eu aperto para ativar, ele não está te dando nenhuma mensagem, Fester? Esse agora ativou. Agora sim, pode falar.
5: Ficou. uns comentários e duas perguntas. O comentário é o seguinte, é um prazer estar vendo você e a gente tem alguns amigos em comum e você é uma típica representante da teologia da libertação. Porque essa liberdade e essa alegria que você tem tem muito a ver com a teologia da libertação. Uhum. Né? Porque é uma teologia justamente que liberta e, na medida que estimula a transparência, a coerência entre o que se é e o que se diz, propicia uma alegria. né? Então, vou, vou, essa parabéns. né? Parabéns é um privilégio realmente a gente estar tá ouvindo você. Eu queria saber se você conviveu alguma vez com o Paulo Freire e queria saber também se você leu muitos romances e se leu qual é o seu romancista preferido? Só
1: isso. Eita! <risos> Peraí, como é que era? É? Se eu convivi com o Paulo Freire? Isso. Sim, encontrei muitas vezes com o Paulo Freire. Primeiro, quando ele foi. Eu estava no Rio. Quando ele foi para lá para montar o PNA, Plano Nacional de Alfabetização. Ele já estava lá em, em 63. Também. Não, Sim. em 63. E aí, uhum. quem é que foi o pessoal que estava saindo da equipe nacional da JEC, da JUC ou do MEB, porque a, a Conferência dos ministros já tinha o MEB. E era o pessoal que circulava, da JEC, a JUC fornecia quadros para o MEB, o MEB forneceu quadros para o PN, PNA, etc. Me lembro até uma vez que era, era o, quem era o ministro da Educação, era o. Bom, escapou. Mas depois eu, eu volto que ligou lá para a gente falando, ah, manda a gente aqui, porque eu, nós temos que fazer um plano, porque também era um plano do mesmo tipo, de formar os estudantes, interromper as aulas durante o período, para os estudantes irem para o campo alfabetizar os camponeses. Então a gente, é que era, aí chamaram a gente lá para o para Brasília e nós mandamos uma equipe lá para Brasília que, em três dias, fez um plano, porque nós tínhamos um mapeamento perfeito de movimento estudantil do Brasil inteirinho. né? Então, é, e a gente toda hora ia lá conversar com Paulo Freire. Depois, quando ele voltou, eu dirigia uh, o Movimento o Serviço de Educação Popular da Diocese de Guarabira, aqui na Paraíba. E um dia eu estava lá dentro, o pessoal falou Oi, tem um senhor aí de terno branco com um carrão, com chapa branca perguntando por você. Aí eu cheguei lá fora, era o Freire, Ele tinha acabado de voltar do exílio, tinha acabado de chegar em Pernambuco e ouviu falar do que a gente estava fazendo lá e foi feito doido para lá para ver. É, e depois, quando ele pegou a, secretar, a, a Secretaria de Educação foi do município de São Paulo, foi da Foi da
5: Prefeitura, foi a
1: a prefeitura. prefeitura, pois é, aí tinha meus amigos, o Pedro Pontual, coisa que estava todo mundo lá naquilo, e eu fui fazer formação para o pessoal também lá, várias vezes, bater papo ah, com o
5: Paulo Freire. E a gente não aí, se encontrou, né? Eu estava lá também. Você estava lá onde? Tava. A gente não se tava encontrou, não? Estava no departamento de orientação técnica, oi? Você estava onde? Eu estava no departamento de orientação técnica com a Meire. Você que não lembra de mim. E aí estava fazendo o trabalho de educação em direitos humanos. Não era com o Pedro Pontual? Com... Também, também. É né? então, a nossa turma, Pontual, Pois Beto... é, a
1: nossa turma. é mais novo que eu. Não, um ano só. Você
5: um ano educação, nessa idade,
1: 40. meu filho. Depois dos 70 anos, um ano vale por três
5: eu é. sou é de 42, eu sou de
6: 43 Legal, obrigado, Fester, pela pergunta
5: A gente é antigo viu? A falta era falar do romance Ah, é, desculpe, desculpe
1: O romance, olha, isso não tem, viu? Porque eu, eu, eu sou uma leitora voraz E depois eu, eu sou uma releitora maníaca eu até devia ter pegado para mostrar aqui, porque eu já falei isso várias vezes, eu, nunca, eu, não, eu não acho minhas coisas, eu não enxergo direito. Eu topo com os livros, fora do lugar, todo mundo vem arrumar os meus livros e depois deixa. Tem mania de tirar pó de livro, não entende pó é parte do livro. Aí, então, por exemplo, o Guimarães Rosa, que eu descobri muito cedo, no meu avô, me lembro que eu cheguei em Belo Horizonte, acho que é, foi em 60 e. E de... um... meu avô me deu O livro do do o Grande Sertão Veredas E eu comecei a ler aquilo E me diverti, porque eu ouvia Minha bisavó, meu avô falando que tem muita gente que lê aquilo E não sabe que aquilo é mineirês mesmo Sabe? É... Que ele não inventou tanto assim Ele ouvia E eu não tive nunca dificuldade nenhuma De ler aquilo E eu fui, marcar... e eu fui lendo várias vezes na vida então, cada leitura que eu fiz, eu marcava com lápis de uma cor, porque eu era outra. O meu livro é todo listadinho. Tem até um livro que eu fiz, que é de teoria, de metodologia da educação popular, para um programa, um programa de formação da Secretaria de, de, de Minas Gerais que eu pus como epígrafe na frente de cada capitulinho desse livro, que é um livro de metodologia, não é um livro de ficção, eu, eu botei um, uma, uma epígrafe tirada do Grande Sertão. Tem tudo lá. Então, por exemplo, o Guimarães é um dia eu não vou cansar nunca de ler. Mas, é, sei lá, eu li é por épocas, assim. Eu mergulho num autor, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, até não achar mais nada. Depois eu recomeço. Sei lá, eu li lá <risos> Durante anos eu li... eu Sei lá, eu li tudo que você quiser. Eu mesmo não sei, porque às vezes eu Às vezes, traduzem pela primeira vez uma pessoa aqui, ou depois de muitos séculos, traduzem de novo. Aí começa todo mundo a falar daquele livro. Eu digo, nossa, eu nunca li isso. Preciso ler o que é isso todo mundo fazendo Eu vou olhar e digo, mas eu já li esse negócio aqui. Aí é que eu vou me lembrar que eu li no original e não porque eu, eu, como tradutora que sou, eu, se eu puder, eu não leio tradução, não. É, eu, mas, mas tem coisa que não dá. Eu não sei russo, não sei húngaro, não sei, não sei chinês, não sei japonês. É, é chato, mas... Então, para mim é impossível dizer qual é o romance, porque eu não me lembro nem tudo que eu li. Eu, 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 eu tenho que recomeçar, lá pra dizer, ah, já sei. Então, Obrigado,
5: hein?
1: Eu, eu gosto de tudo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu passei uma boa parte da minha vida lendo livrinho de banca de jornal. O pessoal me pergunta, Mas como é que você fala espanhol? Eu, eu adolescente, ainda eu já falava espanhol e parece que era sem sotaque. Quem ensinou espanhol? Quem me ensinou foi uma mulher chamada Corintegiado, que era uma escritora de livrinho de banca de jornal, que os navios traziam, acho que para levar estoque, para levar... aqui não se produzia ainda levavam para Argentina, para o Uruguai, mas Ou pera ou fica cega, ou se não fica, ou, ou, porque aí se não der certo, é, ou dá certo ou fica cega. Quando ficar cega de uma vez, eu estiver na linha inevitável. Também ouço mal. <risos> o que tem esse negócio de não enxergar direito e não ouvir bem, tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Não esqueço meu avô, que depois de muitos anos já, com o Belinho, fez operação de catarata, quando começaram a fazer com o doutor Hilton Rocha, lá em Belo Horizonte. Hum. E aí a gente chegou, avô, então, deu certo, a operação, que maravilha! Ele disse, é, só que deu certo demais. E a gente dizia, mas como demais? Pois não, você não tá vendo tudo? Eu estou mas tem uma coisa, tô vendo bem demais. E qual é o problema disso? dizer é que as mulheres não são mais todas tão bonitas. E agora eu vejo as, as rugas. Eu vejo umas coisas que antes eu não vi. Elas eram todas lindas antes. E agora não acho mais todas tão bonitas. Então a gente não ouve o que não quer ouvir. A gente não enxerga o que não é para ver. O que não quer ver. Não é mal, não. Aí a imaginação fica mais livre também. É... Só é chato quando eu não reconheço as pessoas. Eu sempre digo, tem que me dizer quem é, porque tem horas quando eu fico mais cansado, então, eu eu só vejo o layout. Agora que o pessoal tá com a mania de raspar a cabeça e deixar uma barba preta toda desenhadinha, os homens ficam todos iguais, a partir de uma certa idade para baixo. Eu só vejo aquele layout. E...
0: É... Obrigado, eu, pessoal, eu tive uma pequena queda da minha conexão, mas acho que deu tudo certo, né? Correu bem aí, tudo continuou. É, obrigado, Fester, é, pela pergunta. Eu não sei, está ouvindo eu? Desculpa, só um instantinho. A, a, a Cidinha queria fazer uma pergunta, não é isso, Cidinha? É, pode fazer, seu som está ativado.
3: tá bom Valéria
5: eu queria saber primeiro assim obrigada pela oportunidade é uma delícia ouvi-la eu queria saber se que histórias estão passando
1: na sua cabeça agora o que que a gente pode esperar para os próximos, o próximos próximo lançamento
3: olha história
1: um todo mundo todo mundo que perguntou você quer saber que histórias então eu estou escrevendo um romance que é um é uma coxa de retalhos e é meu avô era fotógrafo e era um artista e era uma pessoa extraordinária e, então eu tô escrevendo um romance que é assim o velhinho ele 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 dizia eu sou retratista e ele eu ele me disse ele resolveu, quando ele já estava bem velhinho, ele entregou o arquivo dele para o Arquivo Público Mineiro. E aí eu inventei, então, uma história que é assim, é o velhinho fotógrafo que vai entregar as fotografias para Arquivo Público. Aí vai o neto ajudá-lo. A família destaca o neto para passar as férias com ele, o neto que só tem 20 anos, e ele fica com dó do menino. Então ele vai pegando as fotos, os retratos e vai... Os os casos mais escalafobéticos ele vai contando e o livro se chama toda a família tem um esqueleto no armário então eu escrevo o que eu bem entender eu pego invento eu pego histórias que eu sei verdadeiras de alguém mas só que eu mudo mudo de época de lugar e dou uma uma revezada ninguém vai saber Ninguém vai se reconhecer ali, mas eu tô me divertindo das pampas, porque eu, tudo que eu escuto, aí pior é que às vezes eu, eu, eu conto para alguém, qual é o próximo único está cerveja? Todo esqueleto tem uma, toda família tem um esqueleto no armário. E as pessoas reagem assim: "Só um". <risos> e começam a me contar os esqueletos da sua família. Aí eu tomo nota e depois eu eu ajeito, né? Não vou trair ninguém, mas não vou não vou dedar ninguém, mas eu vou aproveitar. Aí aquilo, eu, eu começo a contar uma história, parece que desenrola um carretel que estava lá em algum canto. Eu sou contadora, faladora, tagarela, toda da vida foi. É,
0: legal. É, obrigado, Cidinha. obrigada, vai tudo. ser uma delícia.
1: Oi, é, Cidinha.
0: Bom, obrigado, Cidinha. Torce
1: aí para o bicho não me pegar antes para eu acabar. Eu tenho um caderninho dos romances que eu não vou ter tempo de escrever. <risos> Viu, Cidinho?
0: É,
3: Oi! Eu... Obrigada! Vai ser uma delícia ler esse livro!
1: <risos> sei lá, vamos ver se vai sair, né, Cidinho?
0: Obrigado pela pergunta! Eu sei que o Fernando queria... Ah, eu saí, fazer uma, sim. E quem mais queria fazer? Fernando? Então, é, vamos fazer a pergunta do Fernando e aí a, a Sandra encerra a entrevista.
6: Pronto. É, boa noite, Maria Valéria. É, é um prazer é, ouvir você. você tem uma energia fantástica, uma energia muito, muito boa, muito gostosa. É, tanto que já se passaram uma hora e quarenta minutos e parece que faz 15 minutos que, que começou. Então, é, eu, Eita, eu, eu gente, vi na. Desculpe. É, eu
1: falei para vocês mandarem. Tá me ouvindo? Vocês me mandam me calar, viu? eu não tenho noção de tempo, não.
6: <risos> não, está uma delícia. É, a gente nota que a cidade de Santos ainda está muito presente né, na, na sua vida. É, eu tive a oportunidade de morar lá em Santos. Ah, é,
1: foi fundamental.
6: É, durante cinco anos. O cemitério do Sabuó eu conheço. Eu fui lá visitar... Lá está enterrada né, a Maria... É, tem, tem tem bastante devotos, eu tive lá quando estava fazendo um trabalho. Eu gostaria de saber de você, oh, oh, Maria Valéria, se você tem algum método específico de escrita. E se, já, já perguntaram, né foi o Fester que te perguntou de um grande escritor. Eu gostaria de perguntar de uma grande escritora ou de uma grande mulher que serviu para você como referência. Qual foi a
1: primeira pergunta que você me fez, de Santos? A primeira pergunta que você me fez? Ah, não, você me Santos eu,
6: eu comentei, tá boa, muito pai. presente na sua olha, vida. Olha,
1: claro, porque, Exato. olha, você, onde você Exato. viveu, onde você viveu do zero aos 18 anos, é que faz você. A gente com 18 anos era adulto, né, naquele tempo. Não é como agora que só fica adulto com 40. A gente com 18 anos Tirava carteira De identidade, carteira de motorista Tchau e benção, vai cuidar da sua vida Não tinha Então E Santos, nos anos 40, 50 Só quem viveu lá, viveu lá É que sabe o que era aquilo Era uma coisa incrível Você tinha o festival de teatro De estudante que a Pagu organizava Que mês de julho enchia Aí tinha o campeonato aberto Dos tênis de Santos eu lembro que a gente brigava para pegar bola para Baristé Bueno enquanto ela treinava, é, para ela treinar. A gente, Todo mundo ia lá, tinha mil coisas, e, e, então, e eu continuo indo lá todo ano, porque eu tenho meus irmãos, ainda lá tinha minha mãe, até 10 anos atrás, eu tinha minha mãe. É, é, então, a é minha terra, continua sendo minha terra. É, e depois é que me marcou, me fez, me, me modelou, assim, básico da minha vida, do, do modo, meu modo de ser, minhas escolhas e tudo, então Santos continua sendo Santos, eu sou, eu sou, e também eu sou muito mineira, porque minha mãe era mineira e meus avós mineiros e tudo, e a gente passava, naquele tempo tinha aquelas saídas bem longas, era tão bom, é, a gente tinha aula no sábado, depois tinha umas férias mais compridas. Eu passava quatro meses, três, quatro meses por ano em Belo Horizonte ou pelo interior de Minas, com meu avô caçando antiguidade. Ele era restaurador, antiquário. E pronto. Então, eram dois mundos diferentes. Falava-se outra língua. É. E grandes mulheres escritoras que fizeram minha cabeça também. Com certeza. A gente já fala com os de desde sempre. Ah, ah, eu acho que os primeiros livros de, de gente grande que eu li foi da Lígia. Ah, outra que para mim foi uma, uma leitura também importantíssima, uma pessoa importantíssima, porque eu me lembro muito bem dela, porque tinha os primos lá em Santos, que era a, a Dinácia Vera de Queiroz. A Dinácia Vera de Queiroz. Eu me lembro quando saiu a Muralha, né, que era foi o quarto centenário de São Paulo, quando inventaram a ideia de Paulista Quatrocentão, e eu ouvi aquelas discussões, né, que uns dizendo que deviam ter vergonha de dizer que é Paulista Quatrocentão é daqueles bandeirantes, não sei o quê e outros diziam, não, é uma onda, é uma glória, não sei o quê e aí diziam que a gente era Paulista Quatrocentão, e aqueles povos do Histórico, geográfico, estavam fazendo aquelas genealogias, né, que tinha era um hobby, né, Aí eu falo, papai, mas é bom ou é ruim esse Paulista Quatrocentão? Eu tinha 12 anos, para 13 anos. Aí, papai, depois, um dia, chegou lá em casa com o, a muralha da Diná. E me disse: Olha, lê aí e resolve você mesmo. Se você quer. Eu me lembro que ele primeiro me respondeu: Não, o importante, minha filha, é você decidir o que é que você quer ser daqui para frente. Você quer fazer da sua vida daqui para frente. E depois, um dia, ele chegou com o livro e me disse: Olha, você lê isso aí e depois você resolve se você quer ser Quatrocentão ou não. E eu me lembro que eu fiquei absolutamente fascinada <risos> com aquilo. Eu já li esse livro não sei quantas vezes. Eu até fiz um prefácio para a editora Instante, é, de uma nova edição que saiu agora. Ah. E depois ficou assim, sem falar dela, né? É. Ah, e a Clarice também. Eu, que eu conheci pessoalmente, assim, por acaso. Eu, às vezes eu pegava serviço de... De, nas férias do pessoal fazer revisão em jornal eu pegava pra, um serviço temporário assim e ela escrevia a crônica né então me mandava passar lá e pegar a crônica dela que ela era tilografada, ainda ia ter que ser revisa etc ela mandava subir vem comer bolo me conta o que aconteceu na rua para escrever minhas crônicas <risos> comia bolo tomava um café entrava pelo elevador de serviço lá na cozinha dela a, a menina do jornal e eu lia tudo né ela me dava assim eu, eu passei a minha vida por isso que eu, eu posso dizer que eu posso eu, eu posso escrever uma auto, falsa autobiografia é, documentada <risos> uma vida de celebridade que não era nada também, antigamente, escritor não era popstar, né? O importante era os livros. Não tinha esse negócio de festival, clipe, não tinha nada dessas coisas. Então, a gente, o escritor andava pela rua, só quem conhecia era apresentado e que sabia que ele era ele. Não tinha um monte de fotografia, internet, televisão, mostrando escritores que eu não podia na televisão. Eu me lembro. Nem a gente também não via tanta televisão.
0: Legal. Obrigado, Fernando, pela pergunta.
1: Essas três, pelo menos.
0: Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que a minha conexão hoje está um pouco ruim. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Ah. Sandra, Sim. então vou pedir para você encerrar ouvindo. a entrevista. Tá bom. Por favor.
3: Eu já estou dando mal um exemplo aqui. Ó. Você.
0: Bom,
3: eu posso, posso falar? falar não, não eu
0: por favor, por favor. Por favor.
1: Estou, agora estou com um ecozinho. Um pouquinho de
3: eco, mas estou ouvindo. É, é. Tem, tem, tem. Maria, Maria Valéria, que esquisita. Obrigada. Uma delícia conversar com você. Não é uma entrevista, é um deleite estar com você. É,
1: uma é um
3: deleite. Com você. É uma brincadeira. E, e parabéns pela. Trajetória, trajetória de vida, trajetória literária, como educadora. Você é uma, uma grande figura. Que inspira a ser uma pessoa de sorte. Muita gente. Com Mulheril, com, enfim, com todo o teu trabalho. Foi uma honra te entrevistar, foi muito bom. Muito obrigada, Maria Valeria. Ah,
1: que isso, Samira, deixa de conversa. Eu que agradeço. Eu que agradeço a todo mundo, porque eu, eu mesmo não entendo porque que todo mundo... Eu, sei, eu sempre fui desse jeito, ninguém reparava. Agora virou moda. É,
0: Ricardo, é. quer se despedir?
3: Obrigada ah. pelo
2: seu tempo, viu? É, quero claro, sim. Quer dizer só para a Maria olha, Valéria, que gosta não sei dá quem de ainda palavras, tá ouvindo aí. Gosto, né? Queria dizer para a Maria Valéria que a gente da UBE fica muito ancho em ter você na, na UBE com a gente, viu? É muito, é, é muito legal você ser associada da UBE, a gente ter você na UBE, para nós é uma, é uma alegria, tá? e muito obrigado pela entrevista foi o tempo passou muito rápido foi foi uma delícia foi to, tenho certeza que todos gostaram muito foi um prazer imenso ter você com a gente aqui muito obrigado Maria eu Eva. que
1: agradeço estou me sentindo uma escritora agora <risos>
0: <risos> Maria Valéria, em nome de toda a diretoria da UBE eu agradeço muito pela entrevista você, todo mundo sabe que você é uma, uma escritora fascinante uma pessoa fascinante eu agradeço. E, e eu agradeço a presença de todos vocês aqui a UBE tem feito Sim. essas entrevistas em todas as terças-feiras à noite e na semana que vem a gente vai entrevistar o Chico Lopes o Ricardo Ramos Filho vai entrevistar o Chico Lopes então vocês estão todos convidados. E... ai
1: meu amigão!
0: Então esteja com a gente. Esteja com a gente se você quiser assistir. Meu
1: amigão, vou ver, quero ver.
0: Então é isso, Esperei. gente. Muito, ah, muito obrigado a todos e Maria Valéria, se quiser se despedir, essa é a hora. beijo pra todos. Estamos então, despedindo. Beijos. Um grande
1: digitais.
2: beijo. Urbi é. Torbe. <risos> Sandra e Rogério. Sandra e Rogério, se vocês puderem ficar um minutinho depois, eu
6: queria...